0: La Voz de América presenta.
1: El bombardeo en hospital deja al menos 500 muertos, informa el Ministerio de Salud de Gaza. Israel no se atribuye el ataque. Este martes sale el presidente Biden hacia Tel Aviv, mientras que en Israel miles de cuerpos permanecen sin identificar. La Cámara de Representantes sigue sin líder y sin poder legislar. Hoy se llevó a cabo otra votación infructuosa. Y el expresidente Donald Trump arremete contra la fiscal general al comparecer ante un juzgado en Nueva York. ¿Qué tal? Bienvenido, soy Yasmín López. Comenzamos las noticias con el reciente ataque aéreo que golpeó un hospital en Gaza. Hacemos contacto en directo con nuestra enviada especial, Celia Mendoza, en Jerusalén. Celia, el Ministerio del Estino estima que hay alrededor de 500 fallecidos. Israel, por su parte, dice que no fue su ejército, pero atribuye el incidente a un cohete de un grupo militante palestino. ¿Qué información tienes tú de momento?
2: Así es, todavía no hay detalles específicos de quién podría ser el responsable. Muchos están culpando al gobierno de Israel debido a los bombardeos de los últimos días, pero al mismo tiempo el gobierno de Israel y específicamente su inteligencia asegura que habría sido este grupo conocido como el hijad islámico. Sin embargo, habrá que esperar la investigación. Lo claro es, es que esto ha generado movimientos por parte de palestinos a en Cisjordania, en la ciudad de Ramala, a muy pocos kilómetros donde yo estoy, han empezado enfrentamientos con la policía después de que se tomaran las calles para denunciar este incidente, el último en lo que hemos venido registrando durante los últimos días. Pero veamos este informe de mi colega José Pernalete. Hay que recordar y advertirles que las imágenes podrían ser sensibles, así que tenga esto en cuenta.
3: Un ataque alcanzó a un hospital de la ciudad de Gaza lleno de heridos y otros palestinos que buscaban refugio, matando a cientos, según el Ministerio de Salud de Gaza. El lamentable saldo podría ser el más mortífero desde 2008. Un portavoz militar de Israel dijo que desconoce si fue un ataque aéreo del ejército de ese país. La tensión se aviva junto con los continuos bombardeos. Este martes se desplegó nuevamente la cúpula de hierro para interceptar decenas de cohetes disparados por Hamas. Todo ocurre a tan solo horas del arribo del presidente Joe Biden a la zona en conflicto. El secretario de Estado, Anthony Blinken, dijo que Biden llegará este miércoles a manifestar solidaridad con Israel y encabezar la coordinación con Estados Unidos para la lucha contra Hamas.
4: El presidente continuará coordinando estrechamente con nuestros socios israelíes para asegurar la liberación de los rehenes tomados por Hamas, incluidos hombres, mujeres, niños pequeños, sobrevivientes del holocausto y ciudadanos estadounidenses, como un esfuerzo humanitario indispensable.
3: No obstante, a la población de Gaza le urge el acceso a agua potable, tras el cierre del suministro por parte del gobierno israelí hacia territorio palestino. La planta desalinizadora que asistía ya está comprometida. La falta de combustible garantiza al menos 24 horas de energía para las operaciones en hospitales, según Naciones Unidas en Gaza. La agencia de noticias AFP publicó un video en el que jamás se atribuye el secuestro sostenido de más de 200 personas en manos de las brigadas al Kazam. Israel por su parte bombardeó el sur de Gaza, posible ruta de huida para los palestinos. En el lugar de impacto, las ruinas eran levantadas por los residentes para rescatar posibles sobrevivientes al ataque en Rafah.
5: No hay agua ni comida, Juro que estábamos horneando y de repente sentimos el golpe justo encima de nuestras cabezas. Entonces todo
3: se oscureció. La cifra de fallecidos supera los 4.000 desde el pasado 7 de octubre. Más de un millón de personas han huido de sus hogares en Gaza ante una posible ocupación israelí para la neutralización de Hamas. José Pernarete, voz de América.
2: Y este ataque en contra de este hospital ya ha generado problemas para el viaje del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, quien se esperaba se podría reunir durante su visita a Israel y Jordania con el presidente de la autoridad palestina Mahmoud Abbas, sin embargo se ha confirmado que él canceló esta reunión. Ahora hay que esperar qué sucede en las próximas horas en esta visita oficial. Mientras tanto en, la, en el área de Tel Aviv donde estará el presidente, continúan los esfuerzos por parte de los médicos forenses para identificar a las víctimas mortales del ataque de los miembros de Hamas, los cuales mataron de acuerdo a las autoridades locales a más de 1.300 personas. Más de una semana después del ataque de los militantes de Hamas en Israel, el equipo del Centro Nacional Médico Forense en Tel Aviv ha logrado identificar 504 personas, mientras 297 siguen pendientes. El doctor argentino Ricardo Nachman, director de Medicina Forense de Israel, explicó a la Voz de América el procedimiento. Imágenes como esta, que le advertimos puede herir sensibilidades, ...fueron compartidas con la prensa.
4: Hay dos personas, hay dos restos humanos... ...uno es un adulto y el otro es un niño o una niña, no sabemos.
2: Nachman asegura no haber visto en sus 32 años de carrera tales indicios de tortura.
4: Hemos visto también eh, un cable metálico ¿sí? que, que seguramente ha sido
6: parte de, de, de este proceso satánico.
5: Este
2: colchón lleno de sangre le pertenecía a un bebé de menos de un año y de acuerdo a los médicos florenses, es evidencia que les ha permitido obtener ADN que es comparado con los restos y eventualmente se puede identificar a la víctima. Ay, Razón por la cual Dan Gulevich, el... de la compañía Daniel Biotech, decidió donar sus recursos y acceso a esta máquina que procesa 500 muestras de ADN más al día, ya que para él y su equipo es algo personal.
6: También tengo a mi amigo que también eh, nos doy visita también de mi hijo eh, que murió en, el, en la fiesta. Tenemos eh, el abuelo de mis amigos que Ay, está bien. ahora en casa. Y tenemos eh, algunos amigos que murieron.
2: Para Julia de la Garza, médico forense de Nueva York, fue importante atender el llamado para asistir al equipo israelí.
5: Esto es para lo que hemos entrenado. Somos profesionales y tenemos que poner a un lado en el cerebro las emociones y uno hace su trabajo.
2: Durante esta jornada se llevaron a cabo manifestaciones pacíficas y vigilias por parte de los familiares de los secuestrados que se encuentran en Gaza. Esto mientras se dio a conocer que los miembros de Hamas habían expresado públicamente que tendrían la posibilidad de liberar a estas personas siempre y cuando se llegara a un cese al fuego.
1: Celia Mendoza, enviada especial a Israel, gracias por el reporte. Y el cruce fronterizo rafaje entre Egipto y Gaza permanece cerrado, lo que mantiene estancados a miles de palestinos, pero también toneladas de ayuda humanitaria para Gaza. Hay que decirlo, este es el único paso no controlado por Israel. Sin embargo, al no haber un acuerdo para un corredor humanitario, impide que esta ayuda pues termine llegando a manos de quienes lo necesitan. Ángela González nos tiene lo último desde Naciones Unidas.
7: 300 toneladas de comida que llegaron en aviones esperan al otro lado de la puerta de Rafa, en Egipto, para entrar a Gaza. Pero pese a los esfuerzos de la ONU, aún no se alcanza la apertura de un corredor humanitario seguro. Según el ministro del Interior de Gaza, Rafa ha sido bombardeada y al menos 40 vieron. Y según la ONU, una escuela en el área también fue bombardeada y dejó seis
8: civiles muertos. El derecho internacional exige que cualquier evacuación temporal legal por parte de Israel como potencia ocupante les impone la obligación de garantizar la higiene, salud, seguridad y nutrición adecuadas. Y parece que Israel no ha intentado garantizar esto a los civiles a
7: quienes se les ordena moverse. En una reunión del Grupo de los Países Árabes en la ONU, sus miembros exigieron la apertura inmediata de un corredor humanitario. Solamente cinco panaderías funcionan en Gaza y el combustible para. A las plantas de desalinización del agua alcanzará para pocos días la población está con raciones para beber agua y hay largas filas para obtener un trozo de pan. Esperamos grandes brotes de enfermedades gastroenterológicas, de enfermedades respiratorias como el COVID-19 y la influenza. Estos ya están circulando masivamente y estas enfermedades respiratorias, particularmente entre los niños pequeños, los matarán muy rápidamente. El Consejo de Seguridad se reunirá de nuevo luego de no alcanzar un acuerdo para una resolución propuesta por Rusia sobre el cese al fuego y la situación humanitaria en Gaza. El coordinador de asuntos humanitarios de la ONU, Martin Griffith, se encuentra en la región y el secretario general, Antonio Guterres, viajará el jueves a Egipto, a Israel, y no descarta visitar la Franja de Gaza como parte de los esfuerzos para abrir un corredor humanitario. Ángela González, Voz de América, Naciones Unidas, Nueva York. Ahora vamos a
1: Chicago donde miles de personas asistieron al funeral de un niño musulmán de seis años que fue apuñalado, escuche esto, 26 veces el fin de semana por un hombre que según la policía atacó al niño y a su madre porque eran palestinos estadounidenses. El funeral se celebró en una comunidad conocida como La Pequeña Palestina. El asesinato se produce en el contexto de una nueva crisis en el Medio Oriente y es investigado por autoridades estadounidenses como un ataque de odio. Ahora pasamos a Ecuador, porque tras el triunfo electoral de este domingo, el presidente electo Daniel Novoa inició conversaciones para el empalme con el mandatario saliente Guillermo Lazo. Desde Quito, Néstor Aguilera nos tiene los pormenores.
9: En medio de gritos de sus simpatizantes, llegó este martes al Palacio de Carondelet en Quito el presidente electo Daniel Novoa, quien rompió el protocolo para saludarlos. Durante más de una hora, Novoa, quien triunfó este domingo con poco más del 52% de los votos válidos ante su adversaria de izquierda, Luisa González, conversó de forma reservada con el mandatario saliente, Guillermo Lazo.
4: Es importante para la democracia ecuatoriana iniciar lo más pronto posible un proceso de transición ordenada,
9: tras el encuentro, que estuvo marcado también por una seguridad extrema, Lazo y Novoa participaron de otra reunión junto a sus equipos de trabajo para dar inicio al proceso de cambio al nuevo gobierno. Este fue un proyecto político joven, un proyecto renovador. El nuevo gobernante explicó brevemente la importancia de recibir información previo a su asunción al poder. en un periodo de transición que va a ser muy importante para la democracia debemos de ser un ejemplo a nivel mundial y tiene que haber una transición correcta de un gobierno al otro con cooperación real. El proceso de transición entre el gobierno entrante y el gobierno saliente se extenderá durante aproximadamente dos meses, hasta diciembre próximo, cuando se produzca la toma de posesión oficial de Novoa. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.
1: En el Congreso de Estados Unidos, la Cámara de Representantes sigue sin presidente y no se perfila un candidato que pueda ganar esta posición. Una nueva votación este martes fue infructuosa. Jacopo Luzzi está en vivo con nosotros para explicarnos el panorama. Adelante, Jacopo.
6: Jasmine, dos semanas han pasado desde que Kevin McCarthy fue removido como presidente de la Cámara y como tú mencionaste aún no hay un nuevo presidente, nunca se había visto algo así, de hecho este martes los republicanos que controlan la mayoría en el pleno fracasaron en el primer intento de entregar el mazo a Jim Jordan, legislador conservador del estado de Ohio. Hay ahora un impasse entre los republicanos y faltan los votos suficientes 218 para dar la presidencia a Jordan. A la espera de una nueva votación, el escenario es muy incierto.
4: El número total de votos emitidos es 432, de los cuales el honorable Jim Jordan del estado de Ohio ha recibido 200 votos. El honorable Hakeem Jeffries del estado de Nueva York ha recibido 212 votos. El Honorable Kevin McCarthy, del estado de California, ha recibido seis votos.
6: Mientras Jordan sigue negociando con los republicanos para convencer a estas personas, a estos legisladores a votar para él, recordamos que Jordan es muy cercano al expresidente Donald Trump y tiene posiciones extremas en varios temas, como por ejemplo suspender totalmente la ayuda a Ucrania. Y esto no gusta a la parte más moderada de los republicanos. Recordamos también que falta, Yasmín, solamente un mes para un posible cierre de gobierno de Estados Unidos, y sin un presidente la Cámara no puede funcionar y no, puede empezar, no pueden empezar las negociaciones entre los legisladores sobre cortes eh, o no al gasto federal.
1: No pueden legislar, Jacopo, que es la función de ellos. Bueno, eh, muchas gracias por tu reporte. Al regreso, Trump acude a la Corte de Nueva York por un caso que lo acusa de fraude fiscal. Esto y más al volver.
5: Celia Mendoza
2: enviada especial de La Voz de América a territorio israelí donde seguimos paso a paso cómo se desarrolla el conflicto entre Israel y Hamas en la Franja de Gaza sigan nuestra cobertura para tener toda la información
1: En Nueva York hoy compareció ante un tribunal el presidente, el ex presidente Donald Trump por un juicio civil donde él y dos de sus hijos son acusados de fraude al supuestamente inflar el patrimonio neto de la organización Trump para obtener condiciones de préstamos más favorables. Ronen Suark nos acompaña en vivo desde la Gran Manzana. Ronen, ¿cómo transcurrió la comparecencia?
0: Bueno, ha sido un día muy especial porque, claro, se esperaba un careo entre quienes, entre Donald Trump, que se encuentra aquí en las Trump Towers sobre la Quinta Avenida, esperando una nueva audiencia en el día de mañana, y quien ha sido su ex colaborador que ha confesado el delito justamente de haber impactado y haber incrementado parte del patrimonio para pedir algún tipo de préstamo, finalmente como fraude, según de lo que se acusa en esta jornada y en este juicio. Bueno, concretamente hoy estuvo, se presentó Donald Trump y lo que dijo fue descalificar a la fiscal que lo está investigando y esto era lo que decía al ingreso de tribunales.
4: Esta es una cacería de brujas por parte de una fiscal general lunática, radical. No se le debería permitir ser fiscal general, horrible, y es muy injusto. No tendremos un juicio con jurado, no hay jurado plantea
0: esta cuestión que le había dicho el primer audiencia. en la primera audiencia cuando estuvo aquí este careo se iba a dar justamente con Michael Corín quien a través de eh, la red social X habló porque claro muchos se tenía duda de por qué motivo no se había presentado bueno él dice que no tiene miedo que nadie le está pagando que no tiene temor de testificar además aseguró que tiene que tiene un problema médico y que solo necesita atender eso es tan simple como esa cuestión a través de su propia Red social contestó a las sospechas de por qué no se presentaba frente a Donald Trump en el día de hoy. Según el juez, esto podría ser el día 23, así que se extiende. Tuvieron que llamar de urgencia a otros testigos que no estaban pautados para el día de hoy, además de que también se postergó el análisis de las comunicaciones entre Donald Trump y su ex colaborador Michael Cohen. Bueno, mucho de lo que todavía se va a analizar en este juicio. Recordemos entonces. Está tanto él como parte de su familia y por eso lo ha tomado como un tema personal. Esto lo ha dicho el mismo expresidente Donald Trump en la primera audiencia. Esto es un tema personal, como está mi familia de por medio, por ese motivo voy a venir para limpiar el nombre de nuestra familia. A partir de ahora entonces la posibilidad es que le quiten sus negocios, en la condena podría ser quitarle todas sus operaciones y negocios el manejo de sus negocios en Nueva York y una multa eh, multimillonaria según los anuncios o por lo menos lo que ha dicho la Fiscal General de Nueva York.
1: Ronen, y sí, las palabras del expresidente Trump justamente sorprenden luego de la orden de Mordaza que le impuso ayer una jueza. En el caso, en otro caso, en el que lo acusan de revertir ilegalmente su derrota en las elecciones presidenciales de 2020, que de hecho hoy sus abogados apelaron a esta orden de silencio que le prohíbe usar este tipo de lenguaje contra quienes lo investigan. Ahora nosotros hacemos una breve pausa. Miles de familias migrantes que habían sido separadas durante el mandato del expresidente Donald Trump ganan un litigio en Estados Unidos. El gobierno Biden y al menos 4.000 familias migrantes que habían sido separadas en la frontera sur estadounidense llegaron a un acuerdo. Divalicet Cash nos explica que ahora los demandantes podrán vivir y trabajar en Estados Unidos
8: de forma temporal. Más de 4.000 familias inmigrantes que fueron separadas a la fuerza en la frontera sur estadounidense entre 2017 y 2018 durante la presidencia de Donald Trump serán compensadas de acuerdo con una demanda interpuesta por la Unión Americana de Libertades Civiles, ACLU. Ahora podrán vivir y trabajar en Estados Unidos por tres años recibiendo ayuda de vivienda, salud mental y asistencia jurídica para solicitar asilo.
0: Si bien nadie afirmaría jamás que este acuerdo pueda reparar por completo el daño causado intencionalmente a estos niños pequeños, es un comienzo esencial. Este acuerdo proporciona importantes beneficios a miles de familias y un componente indispensable impide al gobierno volver a implementar la política de tolerancia cero en el futuro.
8: El presidente Biden ordenó la creación de la oficina interagencial para la reunificación de familias y nombró al secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mallorcas sí. como su presidente.
5: La Fuerza de Tarea Especial está identificando e implementando estrategias completas que reunirán a las familias y asegurarán que los niños y padres que fueron intencionalmente separados reciban apoyo.
8: Sin embargo, los republicanos en el Congreso podrían impugnar los beneficios de asignar dinero y brindar servicios a las familias beneficiadas, por lo que Dana Sabrao, juez federal del Distrito Sur de California, podría ser solicitado para revisar objeciones. Diva Lizette Cash, Voz de América.
1: Mientras continúan llegando numerosos migrantes a la frontera sur estadounidense, los traficantes humanos aprovechan para aumentar sus tarifas. Vicente Calderón nos reporta sobre el más reciente informe de la Organización Internacional de Migraciones.
4: A Luis y a Orlando no les quedaron ganas de volver a cruzar irregularmente la frontera. A uno se lo platican bien. Pero viendo la realidad es otra cosa. El proceso es bastante difícil. El cerro, hay barranco, hay cerro, hay mucho riesgo. Afuera del puerto fronterizo por donde los deportaron, muchos migrantes se quejan de que además del peligro al que se enfrentan, aumentó lo que cobran los contrabandistas. Al mayor control de los flujos migratorios irregulares, eh, pues mayor costo al final para los migrantes. La Organización Internacional de las Migraciones promovió en 2022 la encuesta de migración en las fronteras de México. Con datos hasta noviembre de ese año encontró que la mitad de los mexicanos deportados de Estados Unidos habían pagado un coyote o traficante. Junto con el gobierno mexicano y el Colegio de la Frontera Norte determinaron que en ese entonces el costo por cruzar irregularmente la frontera en promedio era de 7 mil dólares, pero para este 2023 se incrementó. Ya veíamos eh, costos de hasta 10 mil, 12 mil dólares is eh, para un cruce irregular no hay una tarifa fija pero según la OIM el costo es mayor si son extranjeros algunos traficantes cobran solo por acercar a la gente a la frontera esta pareja se perdió en la montaña tras pagar cuatro mil dólares el
9: guía como ella lo mencionó les dijera se bajan en este punto caminan por ese por ese este cañón y en poco tiempo van a estar del lado americano
4: recuperaron la tranquilidad cuando lo rescató el grupo beta pero no su dinero Vicente Calderón Voz de América Tijuana
1: Hacemos una breve pausa y volvemos en minutos.
2: Soy Celia Mendoza, enviada especial de La Voz de América a territorio israelí, donde seguimos paso a paso cómo se desarrolla el conflicto entre Israel y jamás en la franja de Gaza. Sigan nuestra cobertura para tener toda la información.
1: En Perú, los amantes de los perros se adelantaron al Halloween para celebrarlo en un concurso de disfraces para mascotas. En este Canowin, como lo llamaron ellos mismos, participaron decenas de cachorros con creativos disfraces y justamente ser originales fue uno de los criterios que consideraron los jueces, pero también la participación de la familia del cachorro. Al final, los primeros puestos se los llevaron los disfraces de películas de Hollywood, como Willy Wonka, de la Charlie, la fábrica de chocolates y también Barbie. El concurso busca promover la tenencia y adopción responsable hable de mascotas. Con estos cachorritos nos despedimos por hoy. Soy Yasmín López.